0: esto es merienda menonita
1: jesús y la vida cotidiana en latinoamérica
0: bienvenidos a todos y a todas de nuevo a nuestro programa merienda menonita mi nombre, mi nombre es peter Wichington y estoy aquí con mi compañero jonathan minchala cómo va jonathan Hola Peter, un placer estar aquí una vez más en Merienda Menonita Hoy vamos a tener este vamos a seguir con, con estas conversaciones que hemos este enfocado en, en las realidades de, de Ecuador y tenemos este, a Patricio Santi, este, que nos va está hablando desde de Shell, desde la Amazonía ecuatoriana y este, quería ver si, si Patricio se, se puede presentar. Hola, Patricio.
2: Eh, muy buenas tardes, eh, Peter y también Jonathan. Muchas gracias por invitarme a este programa tan bonito. Eh, mi nombre es Patricio Santi. Soy quichua de la Amazonía ecuatoriana. Eh, bueno, eh, en esta oportunidad me han invitado para poder compartir algunos temas muy importantes, digo yo, desde el movimiento indígena eh, del Ecuador y básicamente desde el movimiento indígena evangélico en el Ecuador, como estamos viendo algunos aspectos que hoy vamos a desarrollar a la, gracias a la gentil invitación de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Peter.
0: Gracias Patricio. Y quería ver si podía este, describir o, o darnos un poco este, sobre su, su trabajo, su, su misión ya, dentro de la iglesia y, y, y su trabajo ahí en la Shell. Eh,
2: bueno, a nivel eclesial, eh, por la gracia de Dios, estamos asistiendo a la iglesia. Quichua eh, de Shell, en Shell hay una iglesia indígena evangélica que se le denomina Iglesia Quichua de Shell, básicamente esa es la denominación. Eh, somos u, hermanos que nos reunimos de la nacionalidad quichua y hoy por hoy estamos congregándonos hermanos de varias nacionalidades: Quichua, Shuar, Achuar o ¿no? eh, Esta es la dinámica, digamos, de las iglesias de acá en la Amazonía, de que si bien es cierto, a veces queremos aglutinar solo de una nacionalidad, pero. Cuando el, el ministerio crece, pues eh, ingresan hermanos de otras nacionalidades más. Eh, también en Quito, cuando trabajo, mi, mi trabajo me, me lleva a movilizarme mucho, también estamos participando con la Iglesia eh, Quichua, Jesús del Buen Consuelo, y eh, somos parte de la del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, la FEINE, que es una organización que aglutina a 18 organizaciones indígenas evangélicas en todo el Ecuador, estamos presentes en 15 provincias, eh, aglutinamos alrededor de 3.000 iglesias indígenas evangélicas en todo el territorio nacional. Eh, bueno, ahí eh, somos parte del equipo asesor político de todo el Consejo de Gobierno aquí en el Ecuador, y bueno, ahí desarrollamos básicamente tres líneas de acción, uno básicamente lo que es el el, el ministerio, el fortalecimiento de las iglesias, el fortalecimiento del liderazgo a nivel de, de, de lo que son ordenamientos de pastores, eh, hay una segunda línea fuerte que se trabaja, es en torno al tema del de, de, de fortalecimiento de las organizaciones en todo el país, al ver que es una estructura organizativa, digamos, muy grande en el Ecuador, en el mundo indígena evangélico, pues obviamente hay una línea fuerte para el fortalecimiento de las organizaciones y dentro de ese proceso se toca varios aspectos, ¿no? básicamente el tema de la iglesia, la regulación de las iglesias que son muchas aquí en el Ecuador. Y una tercera línea concreta que es el tema social y económico, en donde que trastocamos pues, muchos aspectos relacionados, eh, inclusive en el tema político, digamos, que um, salud, educación, el tema ambiental, cultural, etcétera. ¿no? Eh, en términos organizativos, eh, esa es, digamos, la organización de la cual soy parte aquí en el Ecuador. En términos profesionales, ya en, a nivel personal, eh, bueno, eh, las líneas de acción que he desarrollado durante los últimos 15 años es básicamente en todo el tema de las economías comunitarias, lo que es el tema del agro y lo que es básicamente derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Soy de profesión eh, licenciado en ecología y ambiente. Tengo un posgrado en derechos humanos y pueblos indígenas por la Universidad Central del Ecuador. Eh, estoy egresado en cambio climático y mecanismos de desarrollo limpio. Es un posgrado que estoy haciendo en la Universidad Andina Simón Bolívar aquí en el Ecuador. Eh, bueno, te eh, también estoy egresado en proyectos internacionales por la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, en el ámbito profesional creo que Dios nos ha permitido eh, tener un poco de conocimiento, digamos, para poder aportar dentro del de desarrollo eh, tanto eh, teológico, porque gracias también a Dios eh, pudimos, tengo mis estudios en teología, estudié en el Instituto eh, <coughs> Misionero Ecuatoriano en la ciudad de Quito, y bueno, pues también eso nos ha permitido, digamos, apoyar para el fortalecimiento de la Iglesia Indígena Evangélica aquí en el Ecuador. Eso en concreto, básicamente, un pequeño contexto del trabajo y, las, y la formación, digamos, que hemos tenido durante esas últimas dos décadas.
1: Gracias, Patricio. Quiero comenzar, antes de pasar directamente a los temas que tenemos preparados para hoy, clarificando un poco algunos eh, términos o, o temas que tal vez en nuestro contexto, lamentablemente, en Latinoamérica también, en Ecuador también, a pesar de lo que dice la Constitución, mucha gente todavía está en plena ignorancia sobre esto. Tú te refieres, por ejemplo, y hablas sobre nacionalidades. Eh, y por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio y yo escuchaba nacionalidades, lamentablemente los profesores que tenían nunca me explicaron que no nos estamos refiriendo al Estado, Nación, la República del Ecuador, sino que la Constitución reconoce muchas nacionalidades. Y yo me acuerdo que todavía me encontraba en ignorancia, incluso hasta cuando llegué a la universidad, también estudié en la Universidad Andina, y tuve sí. un profesor que nos dio ahí una materia de enfoques, enfoques plurales del mundo andino, y yo me quedaba como ok, no sé absolutamente nada de las comunidades indígenas, y yo creo que a veces en nuestros contextos hay mucha ignorancia sobre eso. Cuando tú te refieres a nacionalidades, ¿a qué te estás refiriendo?
2: Eh, básicamente el Estado, eh, a partir de, de la adopción de varios instrumentos de derechos humanos de carácter internacional, como por ejemplo eh, el convenio 169 de la OIT, la declaración... Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y también la, la Constitución del 97, y luego la reforma de la Constitución del 98, van a reconocer la, la, eh, la existencia eh, de, de grupos colectivos ¿sí? que tienen su propia identidad cultural, que tienen su propio territorio, que tienen su propio idioma, sí, que tienen una forma de vida milenaria. Esa es la teoría milenaria. Obviamente visto desde el punto de vista bíblico cristiano, no creemos que es milenario, porque hay un calendario. ¿No es cierto? Desde la creación hasta, hasta hoy hay un calendario, no podemos hablar de millones de años, pero sin embargo la teoría desde la ciencia, desde las universidades, hablan de miles de años de existencia de estos pueblos y de estas nacionalidades que les llamamos, eh, o que nos autoidentificamos como nacionalidades, en el caso de Ecuador, pero no solo en el caso de Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Hay que entender que a nivel de Latinoamérica hay alrededor de 380 nacionalidades indígenas, ¿sí? 380 nacionalidades indígenas, de esas 380 nacionalidades indígenas, o sea, hablamos de pueblos originarios, pueblos que tienen su propio idioma, tienen sus propias formas de vida, sus propias costumbres, sus culturas, esas 380 y pico de, de nacionalidades, ¿no es cierto?, han estado viviendo milenariamente asentados aquí antes de los procesos de colonización o conquista que llama la historia. Entonces, básicamente, cuando hablamos de nacionalidades la Constitución y hoy por hoy los tratados internacionales de derechos humanos van a referirse a estos grupos, ¿no? Al reconocimiento de, de la existencia de estos grupos, que son también eh, tenedores o, eh, de, de los derechos colectivos que hoy llamamos, ¿no es cierto?, que son exclusivamente para estos pueblos o nacionalidades, como llama la Constitución.
1: Muchas gracias por la, por la clarificación, Patricio. Y eso también nos nos lanza otro tema, de que ya estuvimos hablando de eso en unas entrevistas anteriores, de que las comunidades indígenas no es la, eh, una identidad indígena, digamos, una sola, sino que hay toda una amplia, amplia variedad de comunidades indígenas que incluso tienen sus diferentes prácticas, diferentes creencias, como tú mismo lo mencionas, son nacionalidades. Entonces, tú ahorita estás hablándonos un poco, situándonos desde tu experiencia eh, como líder eh, indígena también en relación con las iglesias evangélicas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo tendría algunas preguntas que quiero enfocarme primero con el tema de la corrupción, que es un tema tan eh, problemático... Eh, tan importante que ahora estamos lidiando, y que lamentablemente, me parece, las iglesias no hemos dicho mucho acerca de eso, ni desde los púlpitos, ni, de, ni nuestros líderes eclesiásticos. Entonces, mi primera pregunta es, ¿tú crees que hay ciertos modelos económicos, eh, cierta forma de ejercicio de poder, etcétera que han facilitado la normalización de ciertas prácticas corruptas? O sea, que no es una cuestión de un individuo que cometió un acto de corrupción porque él es malo, no, sino que hay un sistema que de alguna forma influye para que se normalice estas prácticas de corrupción.
2: Bueno, por un lado hay que, eh, hay que reconocer, eh, eh, enfatizando un poco también el tema de nacionalidades y pueblos, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de nacionalidades y pueblos estamos hablando también de modos de gobiernos propios o originarios que milenariamente lo han venido practicando. Y quiero primero hacer énfasis en esto porque a partir de eso va a surgir, digamos, una posible respuesta a ciertas inquietudes que pueden haber. No puede ser una respuesta absoluta, pero puede aproximarse a que eh, dé algunos aportes para ampliar el debate, digamos, ¿no es cierto? Eh, en, las, en los pueblos y nacionalidades, por ejemplo, yo hablo de mi nacionalidad, soy quicho de aquí, la Amazonía. Mi comuna tiene alrededor de 40.000 hectáreas de territorio. Dentro de esas 40.000 hectáreas de territorio convivimos alrededor de 35 comunidades, o sea, 35 centros. Dentro de ese territorio global estamos como 35 comunidades en diversos lugares geográficos. Y dentro de ello hay una estructura organizativa, ¿sí? una estructura organizativa que administra varios aspectos. Uno el cuidado del territorio, dos, el cuidado, digamos, del medio ambiente, tres, el tema de justicia, ojo, el tema de justicia, ejercemos una democracia comunitaria cuando queremos nosotros elegir a nuestras autoridades, ¿sí? Eh, y otros aspectos más, ¿sí? Pero hay un tema ahí, que nosotros, por ejemplo, el único instrumento legal que tenemos dentro de ese territorio es el estatuto jurídico, que por ley nos toca sacar, porque si no tenemos ese estatuto, ese instrumento legal, digamos, no podemos gestionar externamente algún tipo de apoyo, no podemos gestionar, por ejemplo, servicios básicos, no podemos pedirle yo que sea al gobierno que nos canalice una vía o, el, o sistemas de agua. ¿Por qué? Porque siempre el, 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 el estado clásico de desarrollo que le llamamos nosotros, te exige ciertos requisitos para poder acceder a la política, ¿no? Y en muchos de esos requisitos, inclusive, se tornan impedimentos para poder acceder a la política pública, ¿sí? Pero no obstante, en el caso que yo estaba hablando, es que nosotros, por ejemplo, contamos obligatoriamente con un estatuto que le reconoce, ojo, que le reconoce jurídicamente a la a, la, a nuestra comuna. Eh, pero sin embargo, sin necesidad de haber tenido ese reconocimiento, mi, durante años, durante décadas, durante siglos, han venido se a través de, su, de ese gobierno comunitario que le llamamos nosotros. Y ese gobierno comunitario, por ejemplo, se llama la máxima autoridad, es el cabildo. Eh, en algunos casos eh, se, se, se llaman curacas, barayu, nosotros decimos, sí, los que estructural, jerárquicamente hablamos, si tenemos que hablar de una jerarquía, son las máximas autoridades que están liderando, precautelando, dirigiendo, orientando a toda la comuna. Entonces, dentro de ese sistema, cuando ha habido conflictos, cuando ha habido problemas, ellos eh, sin necesidad de ninguna ley, sin ningún COIP, ¿no? eh, sin ningún COA, sin ningún, eh, yo qué sé, cualquier otra normativa que, que regule el sistema de justicia nacional, Nuestras comunidades han venido desarrollando su sistema de justicia, aplicando mecanismos de justicia, y no solo en temas domésticos, como hoy por hoy el, el, el sistema de justicia nace, eh, clásico nos dice que el, el, en, el, en el tema de justicia de los pueblos y nacionalidades solo pueden tocar temas domésticos. Por ejemplo, si va un hombre y le pega a una mujer, eso pueden solucionar ustedes, pero si hay una muerte, no, eso tiene que pasar al sistema de justicia eh, del Estado o al occidental que le decimos nosotros. Y la idea nunca ha sido así. El Estado nos ha venido a imponer eso. Nosotros siempre hemos tenido nuestro propio sistema de gobernanza. Dentro de eso, mis estimados, les comento algo. Que cuando, por ejemplo, eh, alguien cometió una falta, yo qué sé, tomaba algo ajeno, hurtaba. ¿Y cuál era la, el mecanismo como nos disciplinaba? Eh, habían uh, rituales que lo practicaban, ¿sí?, eh, varios tipos de rituales y a través de eso eh, hacían otros mecanismos que, ¿no es cierto?, permitían a que la persona, la lógica era de que cualquier mecanismo que se aplica a la persona, basado en este gobierno comunitario o dirigido por este gobierno comunitario, a la persona tenía que llevarle a que se restaure, o sea, que se, a que se encarrile nuevamente, de lo malo que hizo que se encarrile. Si robó una gallina, bueno, ya pues con el sistema que se le aplicaba nuevamente volví. Esos principios, tras, o sea, esas prácticas trasladadas a principios no cambian. La honestidad sigue siendo la misma, el, el mismo concepto hace mil años de atrás, hace dos mil años de atrás, hoy sigue siendo el mismo. La transparencia sigue siendo el mismo, el amor, eh, la lealtad, etcétera. Todos esos conceptos siguen siendo los mismos, que milenariamente hemos venido practicándolos de diferente manera. Algunos, en el caso de las nacionalidades y pueblos, de manera, digamos, originaria, como nacionalidades mismo, y otras, yo que sé, impuestas por los modelos de eh, Estado-Nación. Sí, han venido también ejerciendo. sí Pero, ¿cuál ha sido? Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Eh, Estados Unidos, lo que entiendo, tiene normas que datan ya hace 200 años, 250 años, y no han, no han sufrido mayores reformas, pero hay una cultura interesante ahí de, 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 de digamos, que, que no ha sido necesario a cada rato estar reformando, reformando, y porque a partir de las reformas ya pensamos que la cosa va a cambiar. Eh, hay habido una cultura más sostenida desde ese punto de vista, digamos. ¿no? En Latinoamérica, a comparación del norte, si ustedes se dan cuenta, los estados durante los últimos 10 o 15 años han reformado las constituciones como nunca jamás se pensó en la historia, ¿sí? Y se han creado normativas que en realidad hasta desconocemos cuántas normativas hay en el caso de Ecuador, Bolivia, en todos los, los países de Latinoamérica. Y eh, eh, eso, no, yo en algún momento eh, hacíamos un análisis con algunas organizaciones, de que todo este tema de las normativas y toda esa cuestión era un mecanismo por un lado de... Eh, privilegiar, ¿sí?, privilegiar a ciertos grupos de poder para que se beneficien, ¿sí?, eh, de ciertas bondades que se generan a partir de que el Estado comienza a adquirir un bien o un servicio o contratar un bien o servicio. Porque, por ejemplo, hoy por hoy usted quiere acceder a un contrato, yo qué sé, de un millón, dos millones de dólares. Hay parámetros que, discúlpenme, cualquier común corriente de la ciudadanía jamás va a poder accederlo. Entonces están súper orientadas para ciertos grupos de poder. Ahora, por un lado, por un lado, puede estar bien también porque eh, digamos que un, un, alguien por ahí accede a ese beneficio que el Estado está dando, el contrato o lo que sea. Si lo ejecuta con honestidad, si lo ejecuta con transparencia, ¿sí?, yo no le veo ningún mal ahí, al contrario, yo creo que si alguien te paga a ti para hacer un trabajo, ¿no es cierto?, honesto, me parece que está bien. Pero el problema trasciende ya más allá de la normativa. Yo como siempre digo, mientras nosotros, como seres humanos, eh, nuestra propia concupiscencia nos lleve y sigamos teniendo esa naturaleza del pecado, por más buena normativa que exista, por mejor mecanismo de regulación que exista en Ecuador o en el mundo, siempre tendremos tendencia a caer en ese mal, que ya, el, eh, que ya la Biblia lo señala, y que es el dinero. El dinero es un mal que en realidad a todo hombre y mujer tienta, y mientras más se enriedan en los aspectos de la administración, un gran político dijo, el que llega al poder pagado, es más que seguro que se corrompe. En el Ecuador, la mayor parte, ¿sí? y, y no, yo voy a hablar por Ecuador porque tengo algunos indicadores de otros países, pero no, tengo, no los tengo ahora. En Ecuador, la mayor parte de los gobernantes llegan por ciertas bondades que ciertos grupos económicos de poder los dan, ¿sí? Para después que el gobierno que llega tiene que re Uy, ese ha sido uno de los temas más complejos, más allá de la norma. ¿sí? Más allá de la norma, el hombre se inventa un montón de cosas para que, ¿no es cierto?, eh, a través del soborno, a través del, de los temas económicos que muchas veces invierten en los procesos de campaña, llegan, y el que llega pagado, obviamente tiene que pagar el favor que en algún momento lo hicieron. Y ahí es donde se enriedan, ahí es donde que tienen que comenzar a pagar favores y comienza la corruptela increíblemente, como ustedes han podido ver. Y de hecho, hermanos, en el Ecuador están vinculados creyentes, no creyentes. O sea, este tema de la corrupción es un tema que ha trascendido mucho más allá solamente del mundo, digamos, en eh, comercio. Hay el mundo de creyentes, eh, eh, personas creyentes, hijas de Dios. Eh, espero que sea así. Eh, están inmersos en los temas. Entonces, ya no es un tema de normativa, ya no es un tema de constitución, porque en el caso de Ecuador, ustedes saben muy bien, en el mundo creo que es una de las constituciones más de avanzada que encontramos en términos de reconocimiento de derechos. Aquí en el Ecuador, hasta la Pachamama tiene derechos, como cualquier otro sujeto de derechos. Eso no se encuentra sino en Ecuador y en Bolivia. Son los dos países que tienen estas dos digamos, particularidades en el mundo que reconocen a la naturaleza como un sujeto de derecho. No hay, dere esos son derechos de cuarta generación, o sea, de súper avanzada, ¿no? Ninguna otra constitución en el mundo reconoce este tipo de derechos. Entonces, si decimos que el problema es la constitución o son las leyes, yo diría que es un, es un tema secundario. El principal problema es la forma con la cual nosotros vamos a gobernar. El corazón que nosotros tenemos muchas veces está enmarañado, está, está atado a ciertos intereses de grupos económicos, que cuando llegamos, obviamente tenemos que responder a esos, a esos eh, acuerdos establecidos previamente. Eso es lo que nos ha hecho mucho daño en el caso de Ecuador, y creo yo que eso hay que comenzar a combatir la corrupción. Concluyo. Los modelos de gobiernos comunitarios han aportado al Estado ecuatoriano a combatir la corrupción. ¿Cómo lo han hecho? A través de los gobiernos participativos, los gobiernos comunitarios participativos, con realidad participación de los con real participación de los liderazgos. ¿Sí? con reales part reales, ojo, reales estoy diciendo, no estoy solamente repitiendo lo que ahora se habla de las vedurías ciudadanas. Ojo, que hasta las vedurías ciudadanas están cooptadas. ¿Sí? Estamos hablando de reales vedurías y participación de los gobiernos comunitarios en la inversión de los recursos públicos desde los niveles territoriales. Creo que eso está dando resultado, hay muchos hay muchos resultados en nuestras comunidades que están ellos haciendo veduría, están acompañando la inversión de los gobiernos locales y que en algunos casos inclusive han hecho la aplicación de la justicia indígena y eso ha ayudado a que haya ese nivel de reflexión y las autoridades tengan mayor cuidado en, en la forma como están administrando lo, lo, los recursos del sector público. Entonces no es un tema de ley, las leyes están, las leyes son, tienen sus límites, las leyes tienen sus... Sus orientaciones específicas, o sea, y, pero más allá de eso está la conciencia eh, del hombre, eh, de la persona. Mire, si nosotros leemos toda la Biblia, ¿sí? todos los gobernantes, eh, todos los gobernantes, la excepción de por ahí hay algunos temas que muy, muy, muy puntuales, pero la mayor parte de los gobernantes que nosotros hemos tenido bíblicamente ha mostrado mucha solidez, mucha seriedad en la administración de los recursos y que al final Dios los prosperó. Dios los hizo que sus generaciones puedan ser multiplicadas y sus linajes inclusive se puedan permanecer eh, eh, en, toda, en toda la historia bíblica, ¿sí? Pero también así encontramos errores que cometieron ciertos hombres que también tenemos que aprender de ello, ¿sí? Entonces Dios, siempre digo yo, preparó el corazón del hombre para poder gobernar. El, el corazón del hombre es una parte fundamental, el corazón, el pensamiento del hombre es una parte fundamental para poder gobernar, ¿no? Y yo siempre digo, eh, eh, a veces eh, es un poco posiblemente grosero lo que voy a decir, eh, no el tema religioso, no el tema eclesial a uno le hace más honestos o menos deshonesto. Ahí hay un tema que hay que seguir debatiendo, lo único que yo puedo decir entre, en, es que mientras en nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no es cierto?, eh, todavía tengamos esa herencia del pecado, siempre tenderemos a buscar el mecanismo que sea para saltarnos la ley, para salpicar a otras personas de corrupción y para enredarnos también en la corrupción y de esa manera afectar al Estado. En ese aspecto, como digo, la iglesia indígena evangélica, las organizaciones comunitarias en el país, hoy por hoy están aportando en los procesos de verduría colectiva que se han desarrollado dentro de los territorios. ¿Sí? Eso no dice ninguna ley, por supuesto que no dice ninguna ley. ¿Sí? Esperemos que algún momento pongan una ley, pero más allá de que esté o no esté en una ley, como siempre lo, lo hemos ejercido, son derechos propios que se los llama que los ejercemos diariamente y que está ayudando y contribuyendo mucho al Estado ecuatoriano.
0: Muchas gracias, um, Patricio. Y, y para seguir un poco este, de esta línea, um, hace unas semanas este, compartiste um, con nosotros este, en un webinario de la, este, del Centro de Paz y Reconciliación de la Iglesia Menorita de Quito y, y topaste un punto sobre las realidades este, eco, um, de, económicas y los modelos económicos en la Amazonía. Y este, entonces mi, mi pregunta es que um, hay formas o, 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 o piensa que... como Entonces este ejemplo que has dado ahorita sobre, sobre el, los gobiernos comunitarios, este, ¿hay maneras que... Um, Uh, que estos modelos económicos uh, indígenas ancestrales pueden um, aportar en nuestro sistema actual, um, a este a ese sistema actual en, en Ecuador, y, y, y hay maneras que, que pueden funcionar dentro del sistema capitalista actual, o, o, o hay otra forma de que pueden funcionar independiente, aparte de... de Um, de este sistema que, que ya, que, que, que ya se, se viene llevando
2: eh, Mira Peter, ahí hay una propuesta muy concreta Que en el caso de, los, de las nacionalidades de la Amazonía Han planteado ¿sí? Nosotros siempre hemos sostenido que en el Ecuador No hay solo una forma de, de hacer desarrollo Como lo llaman algunos O nosotros les llamamos de vivir bien Hay varias formas de vivir bien y por eso es que el planteamiento de, del movimiento indígena en el Ecuador desde el 2008 ha sido que se reconozca el tema del suma causa. El suma causa de alguna manera eh, ha sido como que nosotros sentimos que ha sido como cooptado por el modelo eh, clásico de desarrollo, no permitiéndole desarrollar los contenidos eh, que plantea la, la, la tesis del suma causa y desde los pueblos y nacionalidades indígenas. Sí. Pero a pesar de ello, en el caso de la Amazonía, por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo. Eh, nosotros las nacionalidades estamos llevando adelante el tema de los planes de vida. ¿sí? Los planes de vida son un modelo de, de digamos, eh, a través del cual las nacionalidades están o permiten a las nacionalidades, los planes de vida, desarrollar sus formas de, de, de convivencia comunitaria, desarrollar, digamos, el buen vivir. Y en el caso de las nacionalidades de la Amazonía, planteamos estos planes de vida que básicamente consisten, digamos, en, cuatro, en cinco pilares fundamentales. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del territorio, ¿sí? que implica básicamente el cuidado el, el cuidado y garantizar la tenencia y acceso a las tierras y a los territorios por parte de las nacionalidades. Es un tema que hoy por hoy eh, lo estamos enfatizando fuertemente por todo el tema minero, por todo el tema petrolero, que luego ya trataremos un poco el tema ambiental, como, eh, eh, en función del diálogo que vamos a ir desarrollando. Sí, pero el tema del territorio es uno de los pilares fundamentales que planteamos eh, dentro de los planes de vida, ¿no es cierto?, que se les pueda cuidar, que se pueda garantizar la permanencia de los ecosistemas dentro de los territorios, por ejemplo. ¿sí? El segundo pilar que nosotros estamos planteando ¿sí? es la bioeconomía, que básicamente va orientado hacia, hacia el fortalecimiento de las diversidades endémicas, ¿sí? tanto en el ámbito eh, eh, económico y productivo. Cuando hablamos económico y productivo, estamos diciendo algunos aspectos. Por ejemplo, yo, yo en cierta manera consultaba eso, eh, eh, Peter, cuando hacías referencia al evento anterior. Es que porque, por ejemplo, nosotros en la Amazonía no creemos que tiene que haber el tema para dinamizar la economía en la Amazonía. No necesariamente tiene que haber eh, el incremento del monocultivo. ¿sí? Todo proceso... Todo proyecto que vaya a fortalecer el monocultivo en la Amazonía es un proyecto de fracaso. Es un proyecto que no va a garantizar el cuidado responsable de la creación de Dios. ¿sí? Por eso es que nosotros planteamos el tema de la bioeconomía, visto desde, el, desde este punto de vista. Por ejemplo, el fortalecimiento de las chacras. ¿sí? El fortalecimiento de las chacras en el caso de las nacionalidades. El fortalecimiento de los sistemas del Aja Shuar, por ejemplo. El Aja Shuar es un sistema productivo de la nacionalidad Shuar. En la Amazonía existen 10 nacionalidades. La idea es que en la Amazonía, cuando hablamos de bioeconomía, se pueda fortalecer estos sistemas de producción que están ahí, para que a través del fortalecimiento de estos sistemas se pueda, por un lado, ¿Sí? Garantizar la pervivencia de la nacionalidad, ¿sí? Y por otro lado, la pervivencia de la nacionalidad, pero al mismo tiempo dinamizar la economía que nos permite conectarnos externamente. No podemos decir que no necesitamos del dólar, no podemos decir que no necesitamos de recursos económicos para la vivencia de nuestras nacionalidades. Al contrario, creo que el conocimiento... Eh, exógeno a nosotros nos permite complementarnos en lo endógeno, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos planteando como tesis concreta en los planes de vida, el fortalecimiento de estas bioeconomías que no tienen el enfoque, ¿sí?, eh, de, bio, de, de monocultivo y que no tienen el enfoque necesariamente de generar recursos económicos, ¿sí?, porque, por ejemplo, cuando usted ve a un, un, un maderero, usted a un árbol lo puede ver desde dos puntos de vista. ¿Sí? Desde un punto de vista de, de, del plan de vida y desde otro punto de vista, desde la economía convencional o clásica. Cuando usted le ve desde el punto de vista de los planes de vida de las nacionalidades a un árbol, ahí vemos micro eh, sistemas, micro ecosistemas serán vícidos, insectos que son complementarios para la pervivencia de todo un eh, subsistema o todo un ecosistema dentro de un territorio. Así vemos cuando nosotros vemos un árbol que tiene 40, 50 años, desde los planes de vida. Desde el modelo convencional de desarrollo le ven al árbol y le ven como un signo dólares. ¿sí? Entonces es como, como tú aplicas dentro de este modelo de la bioeconomía, la cosmovisión de las nacionalidades indígenas y la cosmovisión del modelo de desarrollo convencional. Entonces nosotros decimos que tenemos que promover la visión a través de los planes de vida, el cuidado y la dinamización de la bioeconomía. Y por otro lado decir que la, de la, que la economía clásica no cabe en esta visión dentro de los territorios de las nacionalidades, no nos estamos oponiendo pero estamos diciendo que no debe ser implementado, que no es funcional porque no garantiza la permanencia, primero, de, las, de, lo, de los medios de vida y, segundo, obviamente, la pervivencia de la nacionalidad. Un tercer pilar que nosotros hemos planteado en el caso de la Amazonía es la pluriversidad. Esto de la pluriversidad va a ser referencia justamente a lo que mencionabas, Peter, ¿sí? el tema del re relacionamiento y el tejimiento de la red entre nacionalidades, pero también ese relacionamiento externo para, con, eh, digamos, para, para el sector de Occidente, y a ellos nosotros le llamamos el tema de la interculturalidad, ¿sí? Esa convivencia entre los diferentes en un medio territorial. El cuarto, eh, la cuart el cuarto pilar fundamental que se plantea dentro de los planes de vida es las cosmovisiones. Visto desde la convivencialidad, ¿no es cierto?, la relación de las nacionalidades con el mundo actual, inclusive muchos que, que tienen ya una visión netamente, digamos, eh, ancestral, hablan de este relacionamiento ¿sí? espiritual que tienen eh, las nacionalidades con la Pachamama, con... con, con con el, con el río, con el Amaru, con el, con el Arutam, que son dioses que existen dentro de las de, de, las, de, de los territorios según las creencias de ciertas nacionalidades. Pero nosotros obviamente desde el mundo indígena evangélico eh, sabemos que no es así, porque todas esas, eh, eh, esas formas de vida, esa, esas bondades, esas fuerzas, esas energías que están ahí, sabemos que lo hizo Dios. En sus bondades, en su bondad nos ha permitido que nosotros lo administremos bien y tenemos que cuidarlo. ¿sí? Entonces, y el, y el quinto pilar fundamental que nosotros planteamos dentro de los planes de vida es la autonomía y gobierno. No voy a ahondar a mucho ahí porque ya al inicio comencé hablando. ¿sí? Si nosotros, ¿no es cierto?, dentro del marco del Estado plurinacional, lo que reza la Constitución, lo que profesa la Constitución, dice la Constitución, en el artículo 1 dice que el Ecuador es un estado intercultural, un estado plurinacional y un estado laico. Cuando hablamos de la plurinacionalidad, estamos hablando de que el Estado tiene que garantizar el fortalecimiento y la permanencia de estas formas de gobierno que milenariamente existieron en el territorio ecuatoriano. Por eso es que nosotros, dentro de los planes de vida, hablamos de la autonomía y gobierno, que significa básicamente el fortalecimiento de las organizaciones territoriales de las nacionalidades y pueblos. Entonces, hablamos de cinco elementos para garantizar, digamos, o para fortalecer estos, digamos, eh, el mundo occidental le dice esto, eh, el, el desarrollo, nosotros decimos para garantizar el suma causa, ¿sí? Primero, territorio. Segundo, bioeconomía. Tercero, pluriversidad. Cuarto, lo, las cosmovisiones. Y quinto, el tema de la autonomía y gobierno. Que nosotros creemos y estamos convencidos que eso es lo que garantizaría, digamos, un modelo de vida más sostenible, más amigable, hombre, naturaleza, naturaleza, hombre y con los medios de vida. Para concluir, siempre nosotros eh, decimos, eh, ¿quién es? ¿Quiénes son los que milenariamente, Peter, han cuidado los bosques en la Amazonía? Han sido los pueblos y las nacionalidades indígenas. Si no fueran por los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿sí? estos bosques hace rato se hubieran desaparecido y hoy por hoy pues tuviéramos solamente desiertos, grandes extensiones de sabanización de tierras eh, deterioradas, etc. Los que han garantizado la permanencia de estos recursos en la Amazonía, básicamente, inclusive, Peter, en los nueve países ¿sí? de la cuenca amazónica han sido las nacionalidades indígenas. Entonces, la pregunta es, si es que ellos si cuidaron durante cientos de años de estos recursos naturales, la pregunta es, ¿cuál fue el modelo que utilizaron? ¿Cuál fue el modelo que ellos utilizaron para cuidar? Y lo, hoy por hoy lo que estamos diciendo al Estado, este es el gobierno, este es el modelo que las nacionalidades han utilizado milenariamente y ha funcionado y hoy queremos que lo reconozcan ¿sí? como tal y que el Estado fortalezca eso a través de la, constituyéndoles como políticas públicas a nivel de nuestros territorios. Y obviamente cuando hablamos de constitución de políticas públicas a nivel de los territorios, estamos hablando de que el Estado debe ubicar recursos económicos para fortalecer. ¿no es cierto? esos planes de vida que garantizan la permanencia eh, en, en situaciones amigables eh, tanto el hombre, eh, naturaleza y todos los medios de vida.
0: Sí, este, y, y, y siguiendo un poco de ese, ese punto sobre este, que um, sí, lo, los pueblos indígenas en, en, el, en la Amazonía vienen cuidando el medio ambiente y tienen um, ya muchas herramientas ideas de cómo hacerlo muy, muy bien, pero ¿qué piensa que desde, la, desde las iglesias um, evangélicas, y, y bueno en nuestro caso, en nuestro programa eh, este, enfocamos mucho desde la perspectiva anabautista, Menonita, ¿qué piensa que tiene este, la, la iglesia um, para ofrecer también sobre esto del, del cuidado de la creación, en la Amazonía en particular? Eh,
2: mire, todo pasa por varios aspectos, Peter. Una, un, primero, yo creo que la iglesia, eh, la iglesia eh, eh, protestante, hablamos eh, todas aquellas iglesias o denominaciones que promuevan el evangelio, que prediquen una sana doctrina, que prediquen la Biblia, ¿sí? Tienen una gran oportunidad, porque la verdad es que en el caso de Brasil, ¿no es cierto?, eh, hubo un gran hombre eh, que movió este tema del cuidado de la naturaleza basado en los principios bíblicos. El nombre se me fue justamente en este momento. Um, bueno, lo que el hombre hizo es que, a través de los principios bíblicos, él pudo demostrar que toda la creación, toda la naturaleza, todo lo existente ahí en ese territorio, fue creado por un ser supremo. Eso permitió que muchas personas conozcan a Cristo como su Salvador personal, o sea, un encuentro directo con Dios al poder valorar el cuidado de la naturaleza y que al ver que son creación de Dios todo lo que existe ahí, obviamente las personas comienzan a tener mayor mayordomía, mayor responsabilidad, ¿sí? Porque de lo contrario pensamos que son eh, recursos inagotables, que, que siempre van a estar ahí, cualquiera que sea mi, mi, mi actitud. No, son eh, recursos limitados. No hay un planeta 2 no hay una tierra 2. hay solo una tierra. No hay planeta 2 de llanta de emergencia que se acabe el planeta tierra y nos vamos a ir allá. No hay. Solo hay un planeta tierra. Y eso es lo que nosotros, digo yo, acá en, el, en la Amazonía, eh, siempre eh, te comento, eh, la mayor parte de las prédicas, Siempre se coge ilustraciones de las vivencias diarias del bosque, de la selva, del agua, de la tierra, para poder predicar o presentar el evangelio. Entonces, el administrar de forma responsable los recursos naturales que hoy por hoy existen en la Amazonía es una gran oportunidad para mostrar la persona de, de, de Dios, ¿no es cierto?, y su, y su plan de salvación. Recordemos en la Amazonía ecuatoriana, en el caso de la Amazonía ecuatoriana, el 80% del bosque, del 100% del bosque, el 80% del bosque todavía está, digamos, firme ahí. De ese 80%, el 60% del bosque está intacto, está totalmente intacto, ¿sí? Está en, son bosques primarios, a pesar que todos los días, mis estimados hermanos, ¿Saben cuántos, cuántas hectáreas de bosque se, de, eh, se deforesta en la, en la Amazonía? 7.5 hectáreas diarios se deforestan en la Amazonía eh, los bosques primarios. Entonces, estamos viendo que el modelo convencional que actualmente tenemos no está ayudando a actuar responsablemente ¿sí? eh, con, con los recursos que Dios nos ha dado. ¿Saben lo que significa eh, 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 deforestar diariamente siete hectáreas? Siete, son siete estadios y medios, háganse cuenta, siete estadios, del, del, siete estadios de la Atahualpa, todos los días, ¿sí? Se pierden los bosques en una área en esa extensión.
1: Patricio, y, y en este sentido, podría ver, ¿podríamos hablar aquí de una relación que puede existir con la visión anabautista y la, y la visión que tienen los movimientos indígenas? sobre cómo tratan a la naturaleza, eh, de que no tienen el derecho a explotar indiscriminadamente la naturaleza, eh, solamente como algo que esté en bruto, y que eso es, como tú decías antes, un símbolo de dólar de lo cual nosotros podemos extraer este dinero para nuestros países. Pero mi pregunta entonces sería, ¿hay diferentes grupos eh, como miran esto? Hay algunos grupos que algunos... Eh, periodistas, algunos políticos los ven como radicales, por ejemplo, grupos como Yasunidos, etcétera, eh, que están determinados para proteger el Yasuní, por ejemplo, de la explotación petrolera, y dicen, no vamos a explotar estos lugares. Y hay otros que, en cambio, como estábamos comentando, lo más importante es explotar la naturaleza para generar riqueza, porque ellos dicen, de esa manera vamos a tener más dinero y vamos a nosotros a desarrollarnos como países y vamos a salvar muchas vidas. ¿Cuál es su posición, eh, o tal vez de, las, o de los líderes indígenas, sobre la explotación de la selva, del de uso de los recursos naturales para poder sacar petróleo, etcétera? ¿Ellos dicen cero explotación o hacerlo? ¿Cuál es el mecanismo?
2: A ver, hay que partir de una realidad ahí. Hoy por hoy ya están eh, varias plataformas petroleras en su pico de producción petrolera. Hay que entender también que para el 2030 eh, la curva, ¿no es cierto?, se va a aplanar de la disponibilidad petrolera en el Ecuador. Al 2030 ya la explotación petrolera comenzará la curva a declinar, ¿sí? Al 2050 se espera que ya marginalmente los ingresos eh, que, se, que se pueda generar para el Estado ecuatoriano por la venta petrolera ya serán, bajarán significativamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Más allá de que hoy por hoy explotemos el petróleo y estén sacando el petróleo, lo que creo es que hay que tener una visión de 40, 50 años a 100 años. ¿Por qué? Porque el futuro no es el petróleo. O sea, estamos hoy por hoy utilizando el petróleo porque es la forma más rápida de generar ingresos económicos al Estado, pero no es la más eficiente, no es la más eficaz, digamos, en términos ambientales, en términos de vida en términos de largura de vida no es, no es lo mejor es lo peor que se está haciendo ahora lo que, el petróleo que están explotando yo creo que si esos recursos se lo administrara con honestidad con mayor mayordomía yo creo que generarían grandes mejor, mejorarían significativamente las condiciones de las personas en el, en el Ecuador pero lamentablemente eh, los recursos no es que faltan, los recursos se están yendo a otro lado y de una manera tan deshonesta que hoy por hoy tenemos grandes déficits, ¿sí? Y eso, y ese tipo de irresponsabilidades hoy por hoy al gobierno le empujan a que tiene que sacar más petróleo, tiene que sacar más minería, ¿sí? Y por último están inclusive con intenciones de privatizar ciertas cuencas hídricas eh, de, de agua acá en la Amazonía. Entonces, no estamos, no estamos diciendo que los recursos naturales no se deben utilizar. Lo que estamos diciendo es que los recursos naturales hay que utilizarlos bien. Eso es diferente. ¿sí? La Biblia nos habla sobre el tema de la buena mayordomía. El problema es que aquí en el, en el mundo, no solo en Ecuador, estamos haciendo una mala mayordomía. Y eso no podemos justificar cuando decimos si el uno es radical o el otro es más liberal. Hay mala mayordomía en el uso, manejo de los recursos eh, naturales en el Ecuador, porque si lo manejaran y lo administraran de forma más responsable, yo creo que las condiciones cambiarían. Es más, no necesitaríamos ampliarnos eh, más en, la, en el tema de la explotación petrolera, porque con lo que están produciendo, creo yo que se generarían mejores condiciones de vida. eso es un primer criterio. Un segundo criterio que quiero dar. Todo mundo está puesto el foco... En, en materia de desarrollo económico, ¿no es cierto? Todo el mundo está puesto el foco al tema petrolero. Esa es la mirada más equívoca eh, que el, los gobiernos de turno han tenido. El camino por el cual hay que ir, y nosotros estamos convencidos que por ahí es, en el caso de la Amazonía, es el tema de la bioeconomía. Ya voy a referirme a ello. En el caso de, de carácter nacional, Deberíamos ir apuntándole bastante al tema de la soberanía alimentaria, eh, fortaleciendo los sistemas eh, del agro en el Ecuador, ¿sí? Les recuerdo algo. El 70% de lo que usted come en el Ecuador, Peter y Jonathan, es producido por la pequeña agricultura. El 30% viene de la, del gran agronegocio, ¿sí? El 70%, ¿sí? de los productos que comemos viene de la pequeña agricultura. A pesar de que no existen políticas que beneficien a los pequeños agricultores, sin embargo, esos pequeños agricultores subsidian de una manera increíble al ecuatoriano con un 70% en los sistemas alimentarios diariamente, diariamente. ¿Qué significa esto? En el mundo, muchas empresas que que producían petróleo, se están cambiando ya de negocio, están pasando hacia el tema alimentario, muchos, ¿sí? Ya hace, no me acuerdo en qué año, si fue en el 2014 o 15, no estoy seguro, ya la Organización eh, Mundial, eh, la, la, ¿cómo es la, la, ay, el tema de lo, del petróleo, esta es una organización internacional ya dijo que el tema petrolero tiene un mal futuro. Por tanto, la mayor parte de las empresas petroleras están hoy por hoy redireccionando a su inversión hacia el tema del agro. ¿sí? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Que nos vayamos al monocultivo? No, lo que estoy tratando de decir es que el Estado tiene que comenzar a repensar, ¿sí?, la inversión en el sector del agro para fortalecer y garantizar ya no un 70% de soberanía alimentaria en el Ecuador, sino vamos hacia el 90% y si es posible al 100% y los excedentes que puedan ser, ¿no es cierto?, eh, dados valor agregado para una exportación. Y de esa manera dinamizamos más la economía, no solo desde el punto de vista del agro, hoy por hoy en el, perdón, petrolero, sino desde el agro. En el Ecuador existen como siete u ocho productos que son para exportación. Banano, café, cacao, camarón, etcétera, ¿sí? Maíz, ¿sí? ¿Pero por qué solamente ocho productos? Porque los ocho productos, para los ocho productos hay empresas que están con, eh, eh, bien establecidas para ellos, pero hay muchos productos más que podríamos diversificar la exportación, ¿sí? Pero primero garantizando la soberanía alimentaria, que de hecho lo tenemos ya garantizado sin necesidad de una política sostenida que el gobierno ha implementado. Ya lo tenemos. Caso contrario, por ejemplo, de Venezuela. En Venezuela el 80% de lo que comen los venezolanos es importado. En el caso de nosotros, el 70% de lo que comemos es nuestro, de, lo, de los cuales el 20%, si no me equivoco, generan las grandes empresas aquí en el Ecuador. Y el 10% o el 15% son productos que importamos para comer en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, al final de todo, si hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando que un 70, un 85 al 90% lo producimos en Ecuador, el 15% importamos. ¿Qué significa esto? Es una gran oportunidad para fortalecer el agro y generar más divisas, ¿sí? más ingresos económicos para el Ecuador en este ámbito. Y no solo vela al petróleo. ¿sí? Entonces, nosotros estamos planteando algunas alternativas ahí, pero como digo, el gobierno que antes, antes de Lenin Moreno, hubo un gobierno que pasó 10 años. Antes de, de esos 10 años pasaron otros gobiernos más. Y todos los gobiernos, si ustedes escuchan los discursos de estos gobiernos, dicen, nos vamos y, y pedimos disculpas al sector del agro porque no hemos podido hacer mucho por el sector del agro. O sea, a mí me parece una total irresponsabilidad sabiendo que el agro nos brinda grandes oportunidades para fortalecer nuestra economía como país, Seguimos insistiendo en algo que ya no es rentable, mis estimados hermanos, ya no es rentable.
1: ¿Y qué crees que nos detenga? ¿El asunto de que no es rápido y el asunto del petróleo y lo que extraemos de ahí sí es muy rápido? ¿O crees que digamos hay conflictos de intereses más profundos eh, de, de, de empresas extranjeras?
2: Eh, el problema en el Ecuador, eh, mi estimado Jonathan, es el tema de los oligopolios. Que no, van a, que no dejan crecer a la pequeña agricultura. Y por eso es que nosotros, en algún momento, alguien nos dijeron, ustedes están locos. Y yo decía, ¿por qué? Están locos, ¿cómo van a pensar en que tienen que generar una cámara para fortalecer las economías comunitarias? No, eso solo pueden hacer las cámaras de empresas. Solo los empresarios, no pueden hacer una cámara para empresarios. ¿Cómo van a pensar en una cámara de comercio comunitario? Nos dijeron que estamos locos. Entonces yo decía, no, no, no estamos locos, hay un 70% de agricultores que sostienen la soberanía alimentaria en el Ecuador. Tenemos que generar una cámara de comercio comunitario para fortalecer las economías comunitarias. Nos dijeron que estábamos locos y que por eso no iban a financiar eso. Bueno, dijimos de algún rato, hemos de llegar al gobierno, esperamos para desde ahí decir, ahora sí vamos a crear una cámara de comercio para la dinamización de las economías comunitarias. Pero eso es un proceso, ¿sí? Como tú dices, Jonathan, no hay voluntad política, porque si hubiera voluntad política, romperíamos esos oligopolios y decir, ya, ustedes, eh, recordemos que en el Ecuador, eh, eh, hermanos, hay una tendencia discriminatoria de favorecer a ciertos poderes económicos. ¿sí? No hay una tendencia de favorecer a las economías comunitarias. Eso es histórico. Lo podemos seguir debatiendo, lo podemos seguir discutiendo, pero esa es la realidad en el Ecuador. Por eso es que nosotros decimos, tenemos que llegar al gobierno en algún momento y esperamos que un, un, algún gobierno se, este, tenga esa, esa capacidad de reflexionar estos temas, porque sí necesitamos en el Ecuador fortalecer estas otras economías. No estamos diciendo que queremos quedarnos casa adentro Jonathan ni Peter. Ojo, los planes de vida, la idea es, cuando hablaba del biocomercio, sacar nuestros productos hacia el exterior y aportar para el mejoramiento de la calidad de vida en el mundo. Les voy a dar un indicador concreto. En esta pandemia, hay mucha ya literatura que salió, en esta pandemia mundial, sí, les comento algo, en el caso de Latinoamérica, los pueblos indígenas aportaron significativamente para amortiguar el golpe de la pandemia en las comunidades, con su medicina natural, con, su, con sus actos de solidaridad para los que necesitaban, pero sobre todo con la medicina natural, mis estimados hermanos. La pregunta es, ¿por qué no potenciamos eso? Obviamente porque eh, ahí, ahí, ahí le quitamos el negocio a los oligopolios, y obvio, ¿para qué vamos a potenciar eso? Si los indios, no, los indios son sinónimo de pobreza, los indios son sinónimo de ignorantes, los indios son sinónimo de subdesarrollo, o sea, así nos tienen estigmatizados. Y no es así, mis estimados hermanos, pero la idea es cómo damos valor agregado a esos recursos naturales que tenemos y que nos garantizan la pervivencia nuestra. Entonces ahí hay una oportunidad económica desde el punto de vista comun comunitario, digamos, sí para poder dinamizar acá eh, los ingresos, degresos, etc. ¿Sí? Entonces nosotros no nos estamos encerrando casa adentro. Lo que más bien nosotros estamos diciendo, ¿cómo podemos desde adentro aportar al mundo, pero hagámoslo responsablemente? Nunca vamos a estar de acuerdo que cada rato quieran explotar el petróleo. Nunca vamos a estar de acuerdo que a cada rato vengan y talen siete, ocho hectáreas diarias de bosque en la Amazonía que se sigan perdiendo. No vamos a estar de acuerdo con eso. Y eso no es tener una posición radical, eso es tener una posición responsable frente a la creación de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado planteando desde la Amazonía, y desde el movimiento indígena evangélico en el Ecuador, que para algunos nos parece una utopía, es un sueño para algunos, para el gobierno es locura. Sí, es locura, pero nosotros creemos que por ahí es uno de los de las formas como podemos dinamizar y fortalecer primero nuestro país. Y segundo, la pervivencia de nuestras nacionalidades y pueblos y obviamente de la sociedad ecuatoriana porque no es que estamos pensando solo en el movimiento indígena, estamos pensando en todos, porque al final todos somos creación de Dios. Seríamos egoístas de decir, esto tiene que beneficiarnos solo a nosotros. No, eso no creo que es la posición responsable. Algunos hermanos indígenas piensan así, dicen así, sostienen esas tesis, las cuales nosotros decimos que no es la tesis más responsable. La tesis responsable es cualquier acción que hagamos tiene que beneficiar al país, tiene que beneficiar, y es más no solo a la, a, la, a la persona, sino también a los medios de vida, ¿sí? A los medios de vida, ¿sí? Ahí estamos hablando ya, obviamente, que el, el tema es no solo la persona, sino también todos los medios de vida que garantizan la pervivencia, no solo de los amazónicos, sino de, del mundo, digo yo. Recordemos que la, la, la cuenca amazónica está constituida por nueve países, y que... Eh, todo el bosque que existe en la cuenca amazónica, tanto desde el Ecuador hasta el Brasil, es uno de los grandes pulmones que ayuda a respirar al mundo. ¿Sí? Si destruimos eso, ¿qué va a pasar? Es como destruir nuestros pulmones. Vamos a morirnos. ¿Sí? Por eso es que nosotros decimos que tenemos que cuidar los recursos naturales. No porque tengamos una posición radical. Obviamente los Yasunidos. unidos... Tienen su forma de ver las cosas y yo las respeto. Yo no, no voy a oponerme a ellos. Eh, posiblemente todas estas acciones irresponsables que los gobernantes de turno han desarrollado posiblemente lleve a que ciertas personas tengan posiciones, digamos, ultra que radicales. ¿sí? Ultra que radicales. Y tienen razón, pero o ahí sea, es demasiado lo que está pasando. Pero lo que yo digo vuelta ahora es, si no ampliemos la explotación petrolera, Utilicemos con mayor eficacia y eficiencia lo que ya se está explotando, ¿sí? Pongamos la mirada en otro ámbito productivo, en el caso del agro en el Ecuador, y ahí invirtamos para generar excedentes garantizando primero la soberanía alimentaria que ya está, 70% es bastante, ¿sí? Y esos excedentes que se pueda generar demos valor agregado y demos lo de comer al mundo. El mundo necesita comida. Si en Latinoamérica Venezuela no más necesita mucha comida, imagínense, no necesitamos ir muy lejos para vender nuestros productos. Entonces, esos son algunos elementos que nosotros hemos planteado y que están en la mesa de debate
1: Patricio, muchas gracias por participar en el programa Merienda Menonita creo que todavía tenemos muchísimas cosas que podríamos comentar, así que te comprometemos para una próxima entrevista tal vez más adelante pero gracias por estar presente ahora, gracias por compartirnos tus ideas, nos has dejado unos grandes desafíos por delante, has eliminado otros aspectos que tal vez para nuestros contextos, a veces en nuestras iglesias no hemos profundizado tanto como deberíamos. Entonces te agradecemos por tu lucha, te agradecemos por la participación política que esto está realizando.
0: Peter. Quisiera agradecer a, a Patricio por su tiempo y por el, todo el trabajo que, que está haciendo para, eh, por nuestra este, creación de Dios que estamos compartiendo. Um, y, y como dice Jonathan, tenemos mucho, muchas cosas este, que todavía podemos conversar, um, pero se nos agota el tiempo. Entonces, pero de, de nuevo, muchas gracias Patricio.
2: Muchas gracias a usted, mi estimado Peter y Jonathan, y que Dios bendiga mucho este ministerio que están desarrollando. Muchas gracias por la gentileza de cada uno de ustedes.
0: Gracias a todos nuestros oyentes y también gracias a la Red Manolita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer um, este espacio posible. También nos pueden escribir, como siempre, um, en, en Instagram, en Facebook, en nuestro correo y también estén pendientes a nuestro siguiente episodio que sale todos los viernes y lo pueden encontrar a donde sea que encuentren sus podcasts en Apple Podcasts, en Google este, o igual en la página de Anabaptist World los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la red menonita de misión o Anabaptist World esto fue Merienda Menonita